0: Jo, bevor es losgeht, habe ich eine Ankündigung. Und zwar wurde der Kraftraum podcast für den Podcastpreis 2019 nominiert. Dank an alle, die mich nominiert haben dafür. Jetzt geht es natürlich auch darum, das Ding zu gewinnen. Also wenn ich schon nominiert bin, will ich auch gewinnen, das ist klar. Also so viele Votes wie möglich sammeln. Einfach jetzt den Podcast laufen lassen. Auf podcastpreis.de gehen. Und dort in der Kategorie Sport ist der Kraftraum podcast da dann einfach voten. Ich habe auch bei Instagram und Facebook und auf meinem Blog einen Artikel dazu geschrieben und einen Post gemacht. Das heißt, die kann man auch sehr gerne teilen, damit mehr Leute das sehen können. Und wer weiterhin unterstützen möchte den Podcast, geht am einfachsten und am besten darüber, dass ihr das Ding teilt, damit mehr Leute das sehen, mehr Leute das anhören und wir alle davon profitieren. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Was geht ab? Das ist der Kraft vom podcast Ich bin euer Host ihr Seid. Ich habe jetzt heute die Vanessa Koslowski hier bei mir, eine Handballerin, Sportwissenschaftlerin und, und noch irgendwas? ne? oder?
1: Nee, genau, das war's, ja.
0: Das war's erstmal, okay. Also, du spielst Handball in der ersten Bundesliga in der Schweiz?
1: Ja, habe ich gespielt, ja.
0: Hast du gespielt? Okay. Dann ähm, fangen wir doch direkt mal da an mit dem, mit dem Handball einfach nur, wie du Handball angefangen hast. Du bist 27, gell? Genau, ja. Und ähm, gut, Handball, dann gehe ich mal davon aus, du bestimmt schon früh angefangen, oder?
1: Ja genau, mit fünf Jahren ungefähr habe ich angefangen, Genau, habe in einem kleinen Dorf aufgewachsen am Bodensee und da gab es quasi nur Fußball oder Handball und dann habe ich mich fürs Handball entschieden und bin dabei geblieben und das war beim SV Allensbach und habe dann quasi dort die ganze Jugend durchlaufen, das war schon ja, mehr oder weniger ein Profiverein und dann ging das quasi jedes Jahr, habe ich mich ab der Jugend immer jede Saison eine Liga weiter raufgespielt und irgendwann bin ich dann in der Schweiz in der ersten Bundesliga gelandet.
0: Wie kam es dann zum Wechsel in die Schweiz?
1: Ich hatte ein Studienplatzangebot in Konstanz bekommen und wollte dann nicht mehr zu meinem alten Verein zurück. Und dann dachte ich mir, ich hatte eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung über den Schweizer Handballsport. Ich dachte, das wäre es ähnlich wie in Deutschland und habe dann einfach geschaut, was es dort für Vereine gibt. Und gab es, ja in der näheren Umgebung gab es einen Zweitligaverein. Und dann bin ich dahin und bin erstmal erschrocken, dass das Niveau dann doch ganz anders ist. Also gar nicht vergleichbar wie in Deutschland. Bin dann eine Saison dort geblieben und bin dann in die erste Schweizer Liga gewechselt.
0: Also das Niveau wahrscheinlich dann niedriger? Viel niedriger. Okay.
1: Also man muss dazu sagen, in Deutschland gibt es circa 14 bis 16 Mannschaften pro Liga. Das ist in der Schweiz gar nicht so, da sind es maximal acht Mannschaften. Ja, Das heißt, man spielt viel, viel öfter gegeneinander. Und das Leistungsgefälle ist viel, viel größer. Also wir hatten acht Mannschaften und die ersten vier konnten gut konkurrieren. Die waren auch auf einem vergleichbar Erste-Bundesliga-Niveau wie in Deutschland, sagen wir unterer, unterer Bereich der Ersten Bundesliga. Und die restlichen vier waren dann eher dritte Bundesliga vergleichbar. Also das, ja, gibt viel weniger Vereine auch in der Schweiz einfach.
0: Okay, und äh, du warst dann beim LC Brühl und ist wahrscheinlich, dann, oder hoffentlich einer von den ersten vier
1: Genau, gewesen. ja. Okay. Also immer quasi der Top-3-Vereine. Es gab immer quasi drei Vereine, also, Spono Nordwil, LK Zug und der LC Brühl. Und dann gab es noch ja, den Verein Thun. Die waren quasi, die haben so ein bisschen mitgemischt, haben ein bisschen geärgert, aber ernsthafte Meisterschaftsfavoriten waren sie eigentlich auch nicht.
0: Okay. Also, dann hättest du theoretisch in Deutschland dann Bundesliga vom Niveau her spielen können?
1: Ja, also in bis ja, also bisschen Mittelfeld, denke ich schon. In den oberen Vereinen wäre es wahrscheinlich schwierig geworden mit meiner Körpergröße.
0: Okay, ja, sag mal, wie groß bist mit du? Bin 1,65 Meter.
1: Ich okay. bin zwar Linkshänderin, das ist ein Riesenvorteil, aber 1,65 Meter ist einfach ein Riesennachteil, ja.
0: Ja gut, also ich ähm, kenne nur die ähm, Männermannschaften hier aus der Umgebung. Äh, ich bin 1,90 und 90 Kilo oder ein bisschen drüber, da bin ich einer von den Kleinen und Leichten, wenn ich da ja. bei denen so mit dabei stehe. Das ist schon echt immer beeindruckend, weil man, gut, man denkt ja meistens Basketball, okay, große Leute, aber Handball darf man echt nur schätzen, sind echt äh, Riesentypen so und mit ja. Frauen wahrscheinlich dann auch, oder?
1: Ja doch, also ich sag mal, damals hatte ich immer so um die 70 Kilo und ich war immer so mal ja, im Mittelfeld damit. Also wir hatten, da war eigentlich keiner leichter als 65 Kilo und ja, zierlich war da eigentlich auch so gut wie niemand. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Und wie viele Jahre hast du dann gespielt in der ersten Bundesliga?
1: Also ich habe bis 2000, Ende 2016 habe ich gespielt und dann musste ich aufhören wegen zwei Knieverletzungen. Genau. Und bis dahin habe ich durchgespielt.
0: Okay, dann... Ähm haben wir hier im Podcast oftmals das Thema, dass Athletiktraining sehr vernachlässigt wird oder einfach noch nicht so anerkannt wird in, den, äh, in vielen Sportarten und auch Vereinen? Hattet ihr einen Athletiktrainer?
1: Wir hatten einen Athletiktrainer, das war gleichzeitig auch unser Co-Trainer, war auch ein Sportwissenschaftler. Man muss dazu sagen, das Athletiktraining, also der Verein war super professionell für das, wie, wie groß der Stellenwert von Handball in der Schweiz ist, vor allem vom Damenhandball, ja. ähm, Leider ist aber das Athletiktraining mehr gut gewollt, als dass es nachher umgesetzt wird, weil einfach die Mittel nicht da sind. Wir hatten einen kleinen Kraftraum, aber wir hatten quasi nur Langhanteln, die mal bis 10 Kilo gegangen sind. Ähm, ja, wenig Gewichte. Also ja, das war super schwierig umzusetzen und vor allem auch die Leistungstests. Also das war, waren super viele Leistungstests, die wir gemacht haben. Aber im Endeffekt habe ich mich dann immer gefragt, für was waren die jetzt gut? Weil die Konsequenzen von den Leistungstests, es gab keine Konsequenzen für die Leistungstests. Wenn ich gut war, habe ich gleich viel gespielt, als wenn ich schlecht drin war. Also für dem her habe ich mich da immer so ein bisschen gefragt, warum macht, warum macht ihr diesen riesen Aufwand, wenn hinterher keine Konsequenzen draus folgen? Mhm. Also bei mir wurde zum Beispiel immer gesagt, okay, ich bin kraftmäßig super stark, aber mir fehlt es an Grundlagenausdauer, weil ich halt einfach der Sprinter-Typ bin. Aber mein, ich habe keinen individuellen Plan dann gekriegt, dass sich diese aus Grundlagen ausdauer verbessert. Dann habe ich mich immer gefragt, ja gut, dann
0: Ja, also das kenne ich auch, dass es teilweise echt gesagt wird: so, ja, wir müssen Tests machen. Und ich habe gelesen, muss äh, vor der Saison, also vor der Vorbereitung, nach der Vorbereitung und Ende der Saison am besten nochmal testen und so. Ähm, und dann werden teilweise halt Sachen getestet, die eigentlich auch irrelevant sind teilweise, ja. Und ähm, eben, dann haben wir eine Übersicht und man weiß eigentlich vorher schon, wer schnell ist und wer nicht so schnell ist. Man weiß vorher meistens schon, wer jetzt eine gute Ausdauer hat. Und wer keine so gute Ausdauer hat und wer hochspringen kann, weiß man eigentlich auch. Aber dass man dann halt danach nichts mehr damit macht, ist eigentlich schade. Also wenn sie schon testen, sollten eigentlich auch dann Drehspläne entsprechend dann noch angepasst werden. Oder wir haben sie ja gehofft, dass ihr dann von euch aus selber dann sagt, okay, jetzt gehe ich ein bisschen mehr joggen, wenn meine Ausdauer nicht so toll ist.
1: Ja, also das beste Beispiel war, wir hatten jedes, jede Beginn-Saison hatten wir einen Shuttle-Run-Test. Da macht man einen Sprint-Test bis zur Linie, läuft wieder zurück, hat zehn Sekunden Pause und das Ganze steigert sich in der Geschwindigkeit immer, bis man einfach aussteigt. Und da wurden wir dann quasi in Klassen eingeteilt und da ich eine gute Sprinterin war, war ich da immer in der besten oder in der zweitbesten Klasse dabei. Und dann wurden diese Ergebnisse aber auf das Lauftraining übertragen. Das heißt, wir haben dann ein 4x4 gemacht, das bedeutet vier Minuten so schnell wie es geht und dann vier Minuten auslaufen quasi und das Ganze viermal. Und dann war ich dann immer in den stärksten Gruppen dabei, was aber genau meine Schwäche war, weil sobald es über diese Sprintausdauer hinausgeht, war es das halt. Und dann haben sie sich dann immer gewundert, dass ich da dann super schlecht war. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, das muss doch einfach, also das ist wissenschaftlich so schlecht ausgewertet bzw. so schlecht umgesetzt, dass, das, dass die ganzen Tests eigentlich für die Katz sind, wenn man das dann ja, anders trainiert.
0: Ja, also Laufen ist halt auch nicht gleich Laufen, ja. Äh, echt witzig. Äh, du hast es schon angesprochen mit deinen äh, Knieverletzungen, die dich dann eigentlich gezwungen haben, wahrscheinlich dazu aufzuhören. Genau, ja. Beide Knie?
1: Beide Knie, ja.
0: Und äh, was genau?
1: Also ich habe Patella Spitzensyndrom bekommen. Das bedeutet einfach, das ist eine chronische Entzündung von der Patella Spitze. Das hat angefangen mit immer wieder ein bisschen Knieschmerzen. Das Problem ist, in einem Profisportverein, beziehungsweise, ja, es war ein Amateursportverein, aber auf ja, Profiniveau, ähm, werden Probleme nicht ernst genommen, die man nicht sieht, beziehungsweise die einem nicht zu einem Ausfall zwingen. Das heißt, solange man nur ab und zu Schmerzen hat, wurde das so ein bisschen abgetan. Ähm, man muss dazu sagen, wir hatten einen super Ärztestab drumherum. aber, ja, wie gesagt, es wurde nicht wirklich ernst genommen und irgendwann ähm, hatte ich mir den Finger gebrochen, haben wir gesagt, okay, wir lassen die Knie jetzt mal ein bisschen in Ruhe und dann, nach zwei Monaten hatte ich mein erstes Training, wurde mit mir eine Stunde Sprungkrafttraining gemacht. Und das war dann eigentlich das Ausschlaggebende. Das hat mich komplett, ja, aus, das hat mich, glaube ich, rausgekickt. Das war kurz vor den Playoffs, was natürlich super frustrierend war. Dann habe ich nochmal zwei Monate Pause gemacht, habe dann im April nochmal ein Spiel gemacht und dann wurde es dann aber so schlimm, dass es, ich konnte nicht mehr laufen. Da bin ich mir auch sicher, dass der Patellasehne wahrscheinlich dort einen kleinen Einriss gekriegt hat. Ja, und ab da habe ich quasi pausiert. Das war dann auch Playoff-Phase, Meisterschaftsphase, was ziemlich schade war. Und ja, dann haben wir konser äh, ja, konservativ alles Mögliche probiert, also von Lasertherapie über MBST, also so Knorpel anregende Therapie, ähm, über ACP. Wir haben wirklich alles probiert, hat nicht funktioniert und dann musste eine Entscheidung her und dann hieß es, okay, jetzt muss ich mich operieren lassen. Haben Innerhalb von einem Monat beide Knie operiert ähm, mit der Ansage, ja, das ist in drei, vier Tagen, kannst du wieder laufen, alles gut. Beim ersten Knie war das auch so. Beim anderen Knie, beim rechten, hieß es dann, stand dann auf meiner Karte, dass ich zwölf Wochen Krücken habe, ähm, ja, weil die noch ein Knochenstück aus der Patellasehne entfernt haben, was nicht so geplant war, was auch nicht auf dem ja, MRT so gesehen wurde. Ja, und dann war ich quasi zwölf Wochen an Krücken und dann war vorbei. Und dann wurde der Vertrag auch aufgelöst, weil da erstmal keine Chance auf Heilung bestand, ja.
0: Okay, ja, ziemlich übel, ne? Also vor allem wenn du halt dachtest vorher, dass es dann eigentlich schnell geht und mit der Vermutung oder mit der, also mit dem, ähm, wie soll man sagen, mit der Vorahnung bist du dann noch in die OP reingegangen, sonst hättest du wahrscheinlich dich erstmal anders entschieden. Wahrscheinlich, ja, definitiv,
1: oder? ja. Dann hätte ich dem Ganzen mehr Zeit gegeben.
0: Mhm. Also, ich sag mal so, du hast gesagt, du hast gesagt, ihr habt ähm, erstmal alles probiert, was halt nicht OP ist aber halt eine komplette Pause, eine lange und dann halt langsam auftrainieren und so ein Zeug, das war wahrscheinlich gar nicht möglich, oder? Also ich habe Einfach...
1: aufgehört im April und die OPs waren dann Ende Oktober, Ende November. Hm. Ja, also wir haben schon eine recht lange Zeit und okay. ich habe wirklich Ruhe gegeben, aber ich hatte gar keine Chance zum Aufbauen, weil ich so Schmerzen hatte. ich konnte Also ich lag vier Wochen lang nur im Bett, weil ich gar nicht mehr laufen konnte. Es war ganz, ganz schlimm und es wurde auch überhaupt nicht besser, egal was wir probiert haben. Und dann haben die Ärzte gesagt, gut, man muss es operieren, weil auch die Patellasehnen eingerissen waren anscheinend bezweifle ich bis heute, ja, und dann konnte ich aber nach, also eben, weil das linke Knie operiert wurde, konnte ich nach drei, vier Tagen wieder recht gut laufen, da dachte ich, ja, ja, gut, das ist jetzt ein Jahr her und ich habe immer noch Schmerzen, also das ist jetzt, ja, von dieser langen Regenerationsphase, beziehungsweise, ja, ähm, Rehabilitationsphase hat eigentlich auch niemand was gesagt, beziehungsweise die Ärzte sagen bis heute, dass das ungewöhnlich ist, beziehungsweise, ja, hm. hätten sie nicht gedacht, dass das so lang geht,
0: Okay, also mit beiden Knien noch Schmerzen heute noch.
1: Ja, ja.
0: War ist Recht wahrscheinlich schlimmer als das Linke, oder?
1: Recht ist schlimmer, ja, noch, aber.
0: Okay, ja, das ist schon ziemlich heftig, aber äh, du bist auf jeden Fall wieder am Trainieren, gell?
1: Ja, ich bin wieder am Trainieren. Also seit vier Wochen kann ich zumindest wieder schmerzfrei Krafttraining machen. Das ist ein Riesenschritt jetzt schon mal, ja.
0: Okay, also auch Kniebeugen, das Beintraining, geht alles, geht alles. Also in
1: einem sehr niedrigen Volumen noch, hm. aber immerhin geht's, ja.
0: Okay, ja, das ist schon mal erfreulich. Ja, Hast okay. du dann jetzt auch äh, sportlich irgendwie andere Ziele schon dir gesetzt?
1: Ja, ich bin durch meinen jetzigen Freund bin ich zum Powerlifting gekommen, weil wir einfach, ja, dass ich, dass ich genetisch recht große Vorteile habe, was den Kraftsport angeht, das war immer schon klar. Ich bin recht klein, habe gute Hebel, ähm, baue super schnell Muskulatur auf ähm, und habe mein Leben lang auch immer Krafttraining gemacht, so ein bisschen mehr oder weniger ehrgeizig und dann ähm, war ich bei ihm bei dem Powerlifting Wettkampf dabei und ja, fand die Wettkampfstimmung einfach super und ja, die Disziplin, die kannte ich eh schon Also die trainiere ich schon sehr, sehr lange und dann habe ich mich jetzt für den April für den ersten Wettkampf Single-Event angemeldet und bin mal gespannt, was da rauskommt.
0: Single-Event, also dann bei der Grava oder oder bei welchem Verband?
1: Ähm, bei der DGFPF, also okay. bei der Drug-Free.
0: Okay, und äh, welche Disziplin machst du dann?
1: Ich mache alle drei, weil ich mich, also man kann auch alle drei machen dort, okay weil ich mich gerne für, äh, für die WM qualifizieren möchte. Die Normen habe ich theoretisch schon, die muss ich halt dann noch
0: Nur unter abliefern. Beweis stellen. Ja, genau. Okay, wie hoch sind die Normen denn?
1: Ich glaube, beim Kreuzheben sind es in meiner Gewichtsklasse so 120 Kilo, Kniebeuge glaube ich 100 und Bankdrücken sehr niedrig, also nur 50. Also das.
0: Ja. Okay, ja gut, das ist
1: gut machbar. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ja, ja dann äh, auf jeden Fall schon mal sehr cool. Äh, noch mal jemanden der im Powerlifting <lacht> jetzt äh, startet. Ich meine, eigentlich ist der Podcast hier, ähm, sagen wir, für alle Sportarten gedacht, aber gerade jetzt die letzten paar Folgen waren halt sehr Powerlifting ähm, fokussiert, weil wir halt jetzt auch Gerade auf dem großen Wettkampf waren, auf dem Insanity Meet und da halt davor und danach ein bisschen drüber gesprochen haben und so weiter. Aber ja, ich denke mal, habe ich auch schon oft gesagt, Powerlifting ist echt eine super Auffangsportart für die ganzen ehemaligen anderen Athleten aus anderen Sportarten, weil man halt irgendwie Training und Krafttraining eh schon gewohnt ist und ähm, das halt auch irgendwie dazugehört. Manchmal gibt es Leute, die sagen: Ich gehe danach nie wieder in den Kraftraum, wenn ich nicht muss. Ja, die, die machen dann von mir das Leichtathletik und die sagen, die haben keinen Bock auf den Kraftraum, machen es aber, weil sie halt müssen und würden es danach und nie wieder machen. Aber andere, die sagen halt, es macht ja eh Spaß und macht eh Bock. Und dann denke ich mir immer, ah ja, äh, wenn du eh schon trainierst und weiter trainieren willst, dann mach doch Wettkämpfe und dann hast du noch ein Ziel. Weil das zielführende Training ist immer ein bisschen besser. Ähm, wo hast du denn Sportwissenschaft studiert?
1: Ich habe meinen Bachelor an der Universität Konstanz gemacht. Das war leider sehr, sehr lehramtstechnisch bezogen, das war ziemlich schade, meiner Meinung nach. Also hätte ich nur das Studium gemacht, dann wäre ich quasi hinterher mehr oder weniger genauso schlau wie vorher gewesen. Außer, dass ich so ein bisschen wissenschaftliches Schreiben und Zitieren und so weiter, das wissenschaftliche Arbeiten, das hat mir schon was gebracht. Aber so rein auf das Sportwissenschaftliche bezogen, war das schon sehr, sehr ernüchternd. Mhm. Deshalb habe ich parallel auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin direkt angefangen. Und habe dann auch im ersten Semester direkt angefangen, erstmal Lizenzen zu sammeln, um mal zu gucken, was macht mir überhaupt Spaß. Hm. Und bin dann so im ja, Krafttraining, Langhandel, Gewichtheben hängen geblieben, eigentlich, ja.
0: Okay, und den Master dann?
1: Den Master habe ich dann in Berlin gemacht, weil ich einen, also ich wollte einen anwendungsbezogenen Master in Richtung Trainingswissenschaft machen. Ähm, das gab es nirgendwo in meiner Umgebung, deshalb habe ich beschlossen, dann ähm, an der ähm, Universität für Sport und Gesundheit heißt es in Berlin meinen Master zu machen. Das war offiziell ein Fernmaster. Sind aber einmal im Monat, sind wir eine Woche dorthin und haben dann dort die Präsenzphasen quasi einfach auf einmal durchgezogen. Ja. Mhm. Und das muss ich sagen, war eigentlich besser als erwartet. Also da waren halt die ganzen Dozenten, das sind alles Gastdozenten gewesen und wirklich fachspezifisch, Tipp-Top, kein Vergleich zum Bachelor. Und da waren halt auch die Studierenden, die dort waren, kamen alle aus dem Leistungssport also ich hatte den Schwerpunkt Leistungssport gehabt und das war auch super cool, sich dann mit denen gegenseitig zu unterhalten. Das hat euch am meisten gebracht, ja.
0: Okay, ja, Bachelor <lacht> habe ich auch hier schon ein paar Mal kritisiert gehabt, dass man gerade durch das Bachelor-System auch noch sehr leichter durchgehen kann, weil man halt ein bisschen Bulimie lernen macht, kurz vor einer Klausur, vielleicht ein paar Tage davor, schaut mich das Zeug kurz an. Meistens reicht da echt schon das Wissen, was auf Wikipedia steht, um da mit einer okayen Note zu bestehen und danach brauchst du es nie wieder. Es war beim, Dipl beim, Dipl äh, beim Diplom früher natürlich anders. Da musste man am Schluss halt irgendwie alles drauf haben. Und ähm, ja, also ich habe auch schon bei mir im Studium damals dann mit Leuten gesprochen und die haben dann teilweise Sachen gesagt, wo ich mir dachte, ey, wie kannst du wie kannst du es überhaupt sagen oder denken, dass du da jetzt gerade nicht irgendwie die größte Scheiße geredet hast. Also wenn sie halt sagen, ja, bei Liegestützen trainiert man ja schon Latissimus, den Rücken. Der Rücken ist da ja voll dabei, oder? Weil ich mache ja so... Ja, ich meine, klar, du bewegst deine Arme auch nach hinten, wie beim Rudern, aber die Schwerkraft zieht dich runter. Ja, du musst dich da ja nicht runterziehen. Aber das habe ich von einem Sportwissenschaftler im vierten oder fünften Semester gehört. Also, das ist schon ein bisschen traurig.
1: Ja, ich erinnere mich an das Seminar Trainingslehre. Da hat unser Dozent gemeint, wir gehen jetzt aufs Krafttraining ein und hat uns dann den Rüttelmönch gezeigt. Da presst man beide Hände gegeneinander und drückt die Hände quasi ganz fest gegeneinander und bewegt die dann in ganz, in einem ganz kleinen Ausmaßen. Damit wird dann angeblich die Tiefenmuskulatur trainiert. Und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, ähm, ja, hast du jemals einen Kraftsportler gesehen, der den Rüttelmönch überhaupt jemals gemacht hat, ohne sich tot zu schämen? Ähm, ja, das war schon der, eines der ernüchterndsten Fächer, weil unser Dozent auch noch nie in seinem Leben, glaube ich, den Langhandel angefasst hat.
0: Hm, ja, also wenn mir jemand was von Tiefenmuskulatur erzählt, also ja, die, das ist ja gut für die Tiefenmuskulatur, dann frage ich erstmal, was ist denn Tiefenmuskulatur? Weil das, alle werfen den Begriff um sich, aber keiner weiß irgendwie, was damit gemeint sein soll. Wenn dann irgendwie die Multifidi kommen oder sowas, okay, dann kann ich nur sagen, okay, passt für mich, aber die tiefliegenden Schichten der Muskulatur, was? Also da, ich 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 bin da immer sehr äh, gespannt, was dann für Antworten kommen und äh, es kommt jedes Mal was anderes. Also teilweise auch zum Beispiel für beim Bizeps, ja nicht die, die man oben dann gleich sieht, die Schichten, sondern halt weiter unten, die näher am Knochen sind. Und dann denke ich mir, okay, der hat keine Ahnung von Anatomie und wie der Muskel ungefähr aufgebaut ist. Weil eigentlich ist es super grundlegend. Also ich bin damals auch an die Uni gekommen und dachte, ich habe im ersten Semester direkt mal Anatomie Grundlagen, Dass ich wirklich erstmal komplett Anatomie und Biologie und Physiologie habe, so wie ist die Muskulatur aufgebaut, wo sind Muskeln von wo bis wo, wie sind die Knochen, was weiß ich was. Weil das ist ja die Grundlage für alles. Und wenn du wenn du grob die ganzen Muskelgruppen eigentlich kennst, von wo, wo bis wo die verlaufen, dann kannst du dir eigentlich auch schon grob erklären, wie eine Übung aussehen muss, um den Muskel zu trainieren. Ja, und äh, da haben oftmals die Physiotherapeuten ein Problem damit, weil die haben zwar anatomisch echt was drauf, die wissen ja jeden Muskel, sehen, Ansatz, was weiß ich was, aber dann sagst du, okay, ja zeig mir mal eine Übung für den äh, unteren Anteil des Trapezmuskels und dann kriegen die halt das nicht hin, irgendwie zu verstehen, ja wie der Widerstand da sein muss, damit die halt den Teil da wirklich ansprechen. Ja, und da finde ich eigentlich mittlerweile ganz cool, dass eben jetzt... Ähm, bei den Physiotherapeuten auch, dass es einen Bachelor und einen Master gibt, wo man da ein bisschen wissenschaftlich auch mal arbeiten lernt und halt auch mal so Studien lesen lernt und äh, dann vielleicht auch ein bisschen... Ja, sag mal, Wissenschaft, der an das ganze Ding rangeht und halt auch Training. Also ich hatte erst ähm, gestern wieder den ganzen Tag Vorlesungen gehalten bei den Physiotherapeuten, die jetzt dann den Sportphysio auch machen und da ging es eigentlich nur noch um Krafttraining und ich habe eigentlich den ganzen Tag nur von Kniebeugen gesprochen. Also es war eigentlich ziemlich cool, ähm, weil die haben dann auch, äh, später gab es eine Gruppenarbeit, haben sie auch die ganze Zeit irgendwie nur so gesagt, ja, eigentlich müssen wir nur Kniebeugen machen, oder? Dann, <lacht> dann haben wir auf jeden Fall die äh, schon mal einen Punkt oder zwei, aber meistens äh, stimmt's halt auch. Ähm, was ich immer frage, wenn ich Sportwissenschaftler vor mir habe, hast du einfach aus Interesse angefangen zu studieren oder weil du schon wusstest, du willst in irgendeinem Bereich oder einen bestimmten Job haben?
1: Für mich früher, war es früher immer der Traum, dass ich Athletiktrainerin in einem, ja, in einem großen Sportverein ähm, werde, weil, weil der Handballsport mein Leben war und ich nichts anderes als diesen Vereinssport gewohnt war. Ja, die Realität holt einen dann doch recht schnell ein. Ja, Also wenn man den bachelor fertig hat und so ein bisschen sich in eine Richtung spezialisiert hat. Da geht sie dann schon, die meisten gehen in Richtung ja, Gesundheit und Reha. Ich bin dann eher so in Richtung Leistungssport, Trainingswissenschaft gegangen. Ähm, da ist dann doch recht schnell ernüchternd, ähm, wenn man sieht, wie die Bedingungen sind im Leistungssport, ähm, die Gehälter sowieso ähm, und dass die Sicherheit bei den Jobs überhaupt nicht garantiert ist. Also abgesehen davon als Frau ist es noch viel schwerer, Fuß zu fassen, weil eigentlich nur ähm, ja, Frauenmannschaften in Frage kommen, ähm, bei den Männermannschaften ist das eigentlich ja inzwischen gar nicht gern gesehen, weil einfach, ja, da haben die, glaube ich, recht Angst, dass das irgendwie zu ja, übergriffen ist, übertrieben gesagt, aber dass da halt, ja, vielleicht auch so Techtelmechtel entstehen und deshalb werden da Frauen überhaupt nicht gern gesehen. Deshalb Und im Frauensport ist leider auch kein Geld zu verdienen, ja, daher auch nicht als Athletiktrainer oder Krafttrainer.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, dass halt bestimmt einige ähm Männermannschaften oder Männersportler dann auch einfach so das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, wenn dann eben so ein kleines Mädel dann vor denen steht und sagt, okay, jetzt zeige ich mal, wie man richtig trainiert. Und das der Typ ist so ein Zwei-Meter-Brocken, dann also gerade im Handball vielleicht, dann, ähm, ja, weiß nicht, ob die Akzeptanz dann so da ist. Ähm, aber ja, mit dem Traum bin ich eigentlich auch da in die, in die Richtung gegangen. Ähm, bei mir war es immer noch so dieses eigene zu haben, also eben so ein eigenes Gym, wo die ganzen Athleten hinkommen und dann Vollgas trainieren sind Deutschland auch ein Problem, weil halt äh, die Athleten alle kein Geld haben oder kein Geld verdienen groß. Ähm, ja, da, ich hoffe, das entwickelt sich irgendwie noch weiter. Ähm, ja, die die zwei handball die ich jetzt kenne, die jetzt äh, in, in der ersten Bundesliga Athletetrainer sind, die sind beide äh, auch noch an der Uni und haben noch so viele andere Sachen, die sie machen, weil meistens ist es kein Vollzeitjob erstmal, wenn du da die eine Mannschaft dann nur hast und ähm, ja, wahrscheinlich vom Gehalt her halt auch nicht so, dass du dann sagst, du kannst eine Familie großziehen und vielleicht ein Haus kaufen, keine Ahnung was. Also das ist immer ein bisschen schade. Ich hoffe, das entwickelt sich in den nächsten Jahren irgendwie noch ein bisschen weiter. Ähm, dein Master, den hast du wahrscheinlich noch nicht allzu lange fertig, oder?
1: Den habe ich seit einem knappen Jahr fertig, habe ich den. Ja. Okay. Also
0: Februar und, 2017. Okay, und ähm, seitdem hast du was gemacht?
1: Ich habe mich so ein bisschen, hast du so eine kleine Findungsphase. Ich hatte ein Jahr in einem Reha-Zentrum gearbeitet. Da habe ich schon von vornherein so ein bisschen gedacht, dass wahrscheinlich nichts für mich ist. Das, was mir Spaß gemacht hat, ich hatte eine 50-Prozent-Stelle als Ernährungsberaterin und 50 quasi in der Trainingstherapie. Ja, das Problem ist, wenn man halt den ganzen Tag operierte ähm, ja, Knie und Hüften nur therapieren muss ähm, und dann therapeutische Gruppen leitet, das ist dann doch komplett was anderes, wie man einfach selber gewohnt ist. Und ja, das war nicht wirklich meins, war aber eine ganz gute Erfahrung. Ähm, Genau, und als letztes hatte ich jetzt in einem großen ja, sportwissenschaftlichen und physiotherapeutischen Leistungszentrum, das kann man so sagen, gearbeitet.
0: Du weißt, worauf ich hinaus will, weil ich weiß nämlich schon äh, ein bisschen mehr Bescheid. Wie war das dort?
1: <lacht> ja, also, das war sehr schwierig. Ich muss, also am Anfang hatte ich dort einen super Eindruck. Ich war dort zur Physiotherapie und muss wirklich sagen, ich hatte. Also, ein super Physiotherapeuten, der hat mich mit meinen Knien wirklich sehr, sehr weit, sehr, sehr weit gebracht. Und dann kam ich mit dem Inhaber ins Gespräch, ähm, dass ich Sportwissenschaftlerin bin und dass die auf Dauer eh jemanden suchen und so weiter. Und dann hat das eigentlich, ja, recht vielversprechend angefangen. Und das Team war auch wirklich super nett. Also, alle in meinem Alter, ähm, die meisten auch wirklich, ja, sehr, sehr gute Weiterbildung gemacht und auch recht gut Bescheid gewusst. Und als dann tatsächlich die Arbeit begonnen hat, hat sich das recht schnell herausgestellt, dass das doch etwas sich schwieriger gestaltet, als ich gedacht hätte. Ähm, da ich ja sehr, sehr viel Krafttraining auch für mich persönlich mache, ähm, kam da schnell raus, dass dort Krafttraining nicht wirklich gern gesehen ist. Beziehungsweise habe ich nach glaube einem, zwei Monaten hatte ich ein Mitarbeitergespräch, da wurde mir gesagt, ähm, dass sie das nicht akzeptieren können, wenn meine Kunden Muskelkater bekommen. Also man muss dazu sagen, die Kunden, die dort hingekommen sind, die sind von schwerst verletzt bis sie möchten einfach nur fit sein. Ja. Und ich hatte bis dahin eigentlich nur Kunden, die kleinere Wehwehchen hatten, also Rückenschmerzen, sonstiges, also nichts Schwerwiegendes. Und mit denen habe ich natürlich Gas gegeben, ja, dass die auch was davon haben. Die sind kommen ein bis zweimal die Woche für eine Stunde. Und ja, die hatten meistens Muskelkater, weil ja das Training halt auch dementsprechend war. Und dann wurde mir eben mitgeteilt, dass ähm, das nicht gern sehen wird, dass die Kunden Muskelkater bekommen und dass das eine andere Art von Training ist, die wir hier machen. Ähm, das Training, was dort praktiziert würde, äh, wurde oder wird, ähm, ist angelehnt an den Mike Antoniades. Ähm, der macht eine Running School und Movement Repatterning nennt sich das in, ja, in, in England. Ist dort auch ja, recht angesehen. Kurz gesagt, basiert das Training darauf, dass man mal, so einen 30 cm langen Besenstiel in der Hand hat und damit dann ähm, auf einer Matte, da sind verschiedene Felder aufgezeichnet auf dem Boden, macht man verschiedene Schritte und lehnt sich, nach, also bringt, das, bringt den Schwerpunkt nach vorne und versucht damit die Gesäßmuskulatur zu aktivieren. Ähm, und das soll quasi das Nervensystem so stimulieren, das sollte man 40 Minuten machen dass das mehr oder weniger den gleichen Effekt hat wie ein Krafttraining beziehungsweise eine viel schonendere Methode, was aber den gleichen Effekt haben soll. Da habe ich erstmal, ich hat, war dort, als ich angefangen hatte, kam der auch und wir hatten eine Fortbildung und ich habe das, hab das unter dem Motto verbucht, ich dachte mir, sei offen für Neues und guck dir das Ganze mal an. Dann habe ich mir die ganzen Bücher von dem mal angeschaut, die hatten wir alle bei der Arbeit rumliegen und habe mir 80 Studien waren hinten in dem Verzeichnis markiert, die habe ich mir alle angeschaut und ich habe nicht eine einzige Studie gefunden, die nur ansatzweise dieses, diese Art von Training belegt. Und da war mir schon, ja, da war dann auch der Beweis da, dass das eigentlich nur, ja, mehr oder weniger Verarsche am Kunden ist. Böse gesagt.
0: Naja, oh Mann, also ich finde sowas immer sehr traurig. Ähm, auch wenn du schon sagst, diese schonend, schonende als Krafttraining. Das Gute an Krafttraining ist ja eben, dass es nicht schonend ist, weil klar, gelenkschonend trainieren und sowas hört man immer sehr gerne, aber unsere Gelenke profitieren davon, wenn sie belastet werden. Ja, also die können ja nur sich irgendwie stärken, verbessern, anpassen, was für sich was, wenn eine Belastung drauf kommt. Und das kriegen wir halt durch Krafttraining einfach sehr gut und auch sehr schonend auch hin. Ja, also die lassen wahrscheinlich ihre Leute joggen, haben damit wahrscheinlich kein Problem. Aber Krafttraining ist dann auf einmal nicht mehr schonend, obwohl halt beim Joggen in der Regel deutlich höhere Kräfte auf den Knien zum Beispiel wirken als äh, bei einer Kniebeuge. Aber ja, das ist äh, eine coole Story, finde ich. Ähm, ich habe mich auch schon mal bei so einem, also nach meinem Studium direkt, bei so einem ähm, ja, so Fitness-Therapie-Zentrum auch beworben gehabt, weil ich hatte halt auf die Schnelle, ich habe irgendwas gebraucht auch und habe ich mir das dort auch angeschaut und ähm, habe dann auch direkt gemerkt, so hey, ich könnte das zwar vorübergehend machen, einfach damit ich ein bisschen Geld habe, aber langfristig wirst du dann nicht glücklich. Also es geht dir wahrscheinlich genauso wie mir, dass ähm, du, wenn du so eben so im Therapiebereich irgendwie bist mit immer den gleichen Fällen, sag ich mal, die du da hast, oder auch mit so normallosen nenne ich mal trainierst, dass es halt eigentlich sehr öd und langweilig ist, weil es halt immer das Gleiche ist und halt auch super einfach. Also jemand unsportliches, den mit dem Training machen, dem kannst du einfach ein bisschen irgendwas geben und der hat einen guten Trainingseffekt. Und im Leistungssport ist ja eben was anderes, da müssen wir halt genau schauen, okay, was macht hier Sinn, wie kann ich den belasten, wie stark, wie viel kann ich den belasten, wann belaste ich den am besten und so weiter, dass man da halt einfach ein bisschen mehr Gedanken machen muss, dass man sich auch denkt, so, okay, dafür habe ich auch studiert, ja, weil eben mit einem, mit einem untrainierten 60-Jährigen, der noch nie im Leben sich bewegt hat, da kann jeder Depp mit dem Training machen, lass den irgendwie an irgendeiner Maschine rumhocken und der hat einen Trainingseffekt, aber das ist halt eben dann irgendwo ein bisschen öde. Ähm, aber du warst da selber dann dort auch zur Physiotherapie und aber auch zum äh, Reha-Training machen?
1: Genau. Also ich habe dort meine Physiotherapie angefangen und als ich dann die Krücken weg hatte, habe ich dann dort ähm, ja, das Training gemacht und muss dazu sagen, dass klar, ich habe denen gesagt, dass ich krafttechnisch mich also dass ich aufbauen möchte und dann haben die mit mir auch Krafttraining ganz normal gemacht. Ähm, daher habe ich das im Nachhinein auch nicht verstanden, dass plötzlich Krafttraining so verpönt ist. Ähm, wir hatten auch einen Neuroathletik-Trainer dort, der hat mit mir äh, ein, zwei Einheiten gemacht, da habe ich dann aber recht schnell gemerkt, dass das für mich nichts ist, habe ich dem auch direkt gesagt und dann war das okay. Ähm, ja, aber dann mit so Leuten zusammen zu arbeiten, ist schon nochmal was anderes, weil man sich dann irgendwie... Immer rechtfertigen muss, ja, warum man so, warum man sein Training macht, wenn doch das andere total fancy aussieht. Also man muss dazu sagen, wir hatten in dem Trainingsbereich ein paar Kettlebells und das war's. Ja, wir hatten nur ähm, Widerstandsbänder und sonst hatten wir, ja, so Kleingeräte halt. Und das ist eigentlich eine verarscht am Kunden, dass man dann Widerstandsbänder benutzen muss zum Training und sagen muss, ja, ja, das ist total schon, ja, ähm, und ja, keine Gewichte in die Hand nehmen darf und dann habe ich mir dann immer Übungen überlegt ähm, mit Kettlebells, wie dass ich den Lastarm natürlich so groß wie möglich machen kann, dass das irgendwie einen Effekt hat, wenn ich eine 5- oder eine 6-Kettlebell in der Hand habe. Ja. Also eigentlich, ja, total schade.
0: Was hat dieser Neuroathletik-Typ mit dir gemacht?
1: <lacht> also, man muss sich das so vorstellen: Ich kam zu der Zeit, als ich mit ihm trainiert hatte, hatte ich noch sehr, sehr schlimme Knieschmerzen. Also, ja, ab 10 Grad Beugung war schon war schon, ja, die Schmerzen ganz, ganz schlimm und dann hatte er mit mir quasi verschiedene Tests gemacht und die Tests sahen so aus, ich musste eine Kniebeuge machen, okay, Schmerz von mir aus beinahe acht und dann habe ich zum Beispiel eine Augenklappe aufgekriegt oder ich habe eine Schnur in die Hand gekriegt, die ich mir an die Nase halten musste und dann quasi mit den Augen fixieren musste. Also es ging ganz, ganz viel über ähm, dieses, ja, das Sehfeld das, das einschränken oder das Gehör einschränken ähm, und dann musste ich die Wiederholung wieder machen und dann musste ich sagen, ob die Schmerzen stärker oder weniger stark sind. Ja, die Argumentation dahinter war, ähm, die Kleinhirnaktivität zu aktivieren und dadurch ja, das sogenannte Streckzentrum zu aktivieren ja, ähm, und dadurch den Schmerz im Gehirn auszutricksen, so nach dem Motto. Ja, also, dass Schmerz im Gehirn verankert ist, da braucht man nicht drüber streiten, das ist ganz, ganz logisch und super komplex, ja, aber dass man mit so einer einfachen Übung oder wie zum Beispiel, ich musste Sidesteps machen zwischen zwei Hütchen und hat mir jedes Mal das abstoppen, hat mir jedes Mal wehgetan. Und dann habe ich eine, eine Brille aufgekriegt, bei der das Sehfeld ganz, ganz eingeschränkt war. Und dann musste ich das wieder machen. Und dann fragte er mich hinterher, ob das besser war. Ja, eine Entzündung wird dadurch nicht besser innerhalb von fünf Sekunden. Das ist Hat's was gebracht? Nein, das hat auch, ich habe dann auch gesagt, <lacht> dass ich dann, dass ich das nicht. Ja, dass ich damit nichts anfangen kann und er dann hat auch gesagt, ja, da muss man empfänglich für sein und das ist eine Argumentation für mich. Wenn man für was empfänglich sein muss, dann ist es einfach nicht evidenzbasiert fertig, dann funktioniert das nicht. Dann muss man, das ist ja, das ist halt Placebo, ganz einfach. Wenn man dran glauben will, dann hat man aber auch kein strukturelles Problem, wenn was funktioniert, wenn man dran glauben will. Wenn eine akute Entzündung da ist, funktioniert es nicht, einfach nur im dran glauben, dass es besser wird. meiner Meinung nach.
0: Ja, also wenn er schon sagt, da muss man empfänglich für sein, dann zielen sie im Endeffekt halt voll auf diesen Placebo-Effekt ab. Ja. Und ähm, ich habe auch mit ein paar Sportlern immer, also immer wieder mal mit einem Sportler irgendwie ähm, ein Gespräch, wo dann, wo sie dann sagen, ah ja, letztes Mal habe ich so Neuroathletik-Training mal ausprobiert. Da war so ein Typ da. Und dann höre ich mir immer erstmal an, was sie so machen und was die halt davon halten, was sie davon denken. Und du merkst einfach sofort, wie die das dir erzählen, wie sie davon sprechen. So, ja, der Typ, der hat voll Ahnung gehabt der hat der hat's echt der hat ey der hat voll krass Ahnung gehabt sagen die halt voll oft so ja klar weißt du wenn da so ein Typ vor der steht und dir halt als Laie von irgendwelchen Hirnarealen irgendwas erzählt und am besten dann noch mit den lateinischen Begriffen und so kommt dann denkst du so boah krass der kennt sich voll mit dem Gehirn aus der muss ja Ahnung haben von was er da spricht ja und du kannst es halt selber nicht irgendwie ähm, beurteilen ob der Ahnung hat oder nicht und ich glaube darauf zielen die halt auch schon gut ab weil ja, dann hast du halt eben diesen Placebo-Effekt und Placebo ist halt ein krasser Effekt, der kann ultra, äh, ultra groß sein. Ähm, ich glaube sogar, dass es in, in der Medizin kaum größere Effekte als den Placebo-Effekt eigentlich gibt. Also, ähm, ja, wenn man dran glaubt, wird es bestimmt funktionieren in irgendeiner Art und Form. Aber, ja, eben, du hast strukturell halt ein Problem gehabt. Also, man kann sich immer übertrieben vorstellen, wenn jetzt jemand einen gebrochenen Arm hat, dann brauchst du ihm keine Augenklappe anziehen. Da wird es nicht funktionieren mit Neuroathletiktraining, training sondern da braucht er halt was anderes. Und Ich, ich habe ja nichts dagegen, dass die Leute damit Geld verdienen oder das halt machen. Womit ich aber ein Problem habe, ist, wenn ich dann wieder höre, dass die halt äh, Krafttraining schlecht reden und sagen, Krafttraining wäre für Sportler eigentlich das Falsche. Die brauchen ja was ganz anderes und dann sollten sie lieber so training machen oder irgendeinen anderen Quatsch halt. Dann machen die nur uns die Arbeit schwerer, weil wir uns dann wieder rechtfertigen müssen, warum denn das, was wir schon seit Hunderten von Jahren eigentlich äh, mit Erfolg machen, warum das hier über das Richtige ist und dann ja, einfach nervig, einfach nervig. Aber da bist du jetzt nicht mehr, oder?
1: Nee, also da bin ich nicht mehr. Das hat sich, ja, ich war nicht bereit, mein Training so umzustellen, ähm, dass sie quasi damit klarkommen. Also ich habe, meine Verhältnisse habe ich mein Training schon sehr, sehr umgestellt. Ich habe sehr, sehr viel mit Widerstandsbändern gearbeitet und habe mir dann abends gedacht, oh Gott, Jetzt kannst du bald nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn die Übungen noch schlimmer werden, ja, also das sind, ja, das war eine totale Verarsche am Kunden. Wenn man die Übungen mehr oder weniger immer gleich macht, ja, mache ich eine Kniebeuge einmal mit dem Terraband über Kopf, einmal mache ich es ja zwischen den Beinen und sonstig. Ähm, da habe ich mir dann selber, dann hat, konnte ich mir, ja, ich musste mir selber einfach treu bleiben, habe gesagt, gut, ich ziehe meinen Stiefel durch und wenn sie mich kicken, dann ist es halt so. Ähm, dann habe dann, ja, dann passt es aber auch nicht. Und das Traurige fand ich persönlich in dem Abschlussgespräch war, dass sie meinten, ja, also wenn dein Hobby kochen wäre, dann wäre das ja kein Problem gewesen, aber so mit deinem Kraftzeugs, ähm, wenn die Kunden dich sehen, dann siehst, siehst du ja schon nach Fitnessstudio aus und rennen die und alle ins Fitnessstudio weg. Ähm, damit würden sie nicht klarkommen und die Kunden würden sie ja auch schon darauf ansprechen, ähm, was ich denn für einen krassen Weg fahre, was ich meiner Meinung nach für eine dumme Ausrede einfach halte. Ähm, ja, das fand ich persönlich ziemlich schade, weil der eine Trainer war ein Fußballer, der bei der TSG spielt, ja. Auch, also super Fußballer, ja. Der hat auch seinen Sport. Ähm, der Neuroathletik-Trainer hat Tennis gespielt, ja. Also jeder hat seine Sportart gehabt. Und man, nur weil der eine Fußball spielt, ist das Training ja nicht fußballspezifisch. Und nur weil ich Kraftsport mache, ja, ist das Training jetzt, mache ich mit denen kein Powerlifting, ja. Ähm, oder sonstig. Das war für mich, die Argumentation war für mich total fadenscheinig, ja. Ähm, aber gut, ja. Wenn man. Wenn zwei so unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen und ich dann auch zu hören kriege, ja, ähm, das, du hast Krafttraining mit einer, mit einer gemacht, die war dann am Tag zur Osteopathie und die ist jetzt total verklebt dadurch, dann dachte ich mir, oh, hey Leute, Mann. Krafttraining löst Verklebungen, ja, wenn es überhaupt, wenn man überhaupt von Verklebungen sprechen kann. Ähm, ja, so Argumentation musste ich mir dann ständig anhören und da dann nicht jedes Mal zu kontern und nicht jedes Mal Ärger zu provozieren, war so mühsam und dann habe ich dann irgendwann gedacht, gut, dann dann ist es so,
0: ja. Ja, da hat man dann keinen Bock mehr. Ähm, eigentlich diese Argumentation mit, ja, dann rennen die ja ins Fitnessstudio weg. Die sollten nur froh sein, wenn sie jemanden haben, der jetzt mal auch im Krafttraining Ahnung hat und dieses auch anbieten können, dass sie breit gefächert sind. Da haben sie ihren, ihr Bullshit training und haben aber auch hier richtiges Krafttraining. Dann haben sie noch, was weiß ich, den Wackelbrettexperten oder keine Ahnung, was sie da haben. Da sollten sie eigentlich froh sein und dass die Leute irgendwie das negativ auffassen würden, das halte ich auch für einen kompletten Quatsch, weil ich habe auch im Fitnessstudio mal gejobbt, während meinem Studium. Und wenn jemand empfänglich war für richtiges Krafttraining, das waren voll oft die älteren Frauen. Ohne Scheiß. Also klar, die Typen haben ja eh gepumpt, aber die wollten pumpen, die wollten nicht richtig trainieren. Und ich habe ja auch mal ein ganz normales Training mit den allen Leuten gemacht, so wie es halt dann ging in dem, in dem Umfeld und in dem Rahmen, mit einer Stunde Einweisung. Aber die hatten alle voll Bock drauf und äh, die fanden es auch richtig gut, dass sie eben mal nicht so betüttelt werden und so, ah du bist eine Frau, wir machen mit dir jetzt nur mit dem thera training und mit meinem Körpergewicht, Gewichte sind dann nicht gut, das ist alles kompletter Quatsch und ähm, was ich noch gut finde, du hast vorhin ähm, angesprochen, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, das ist super schwer, weil du hast jetzt zum Beispiel heute ein Training mit jemandem und der ist nächste Woche bei dem anderen Typen und der macht dann komplett was anderes und sagt dann oder hat vielleicht vorher schon mal was gesagt, dann irgendwie, ja was weiß ich, die Übung ist jetzt schlecht für dich und so, aber du machst die Übung dann, weil sie eigentlich nicht schlecht ist, dann kommt ja eigentlich so eine Verwirrung bei dem Kunden auf und der fragt dann entweder dich oder den anderen so, hey, der hat aber gesagt das und das und dann hast du ja immer das Problem, wenn du da arbeitest, eigentlich darfst du die anderen nicht schlecht reden und kannst nicht sagen, hey, der hat keinen Plan, wovon der redet, ähm, der redet, hat ja noch Scheiße erzählt oder hat Quatsch geredet, sondern da musst es immer so ein bisschen hindrehen, irgendwie hinbiegen, dass es halt irgendwie noch passt. Also ich weiß nicht, ob du so eine, so eine Situation dann hattest.
1: Ja, also das größte Problem, was ich immer hatte, ähm, war, dass wir hatten recht wenige Kunden, die geswitcht sind, Ja, aber das größte Problem war immer, wir müssen alle einheitlich trainieren, weil sonst ähm, würde ich ja deren Konzept unglaubwürdig machen. Ja, Und dann denke ich mir, wenn euer Konzept durch sowas schon am Wackeln ist, dann ist es auch kein Konzept, ja. Ähm, und das Zweite war immer, wenn ich einen Kunden hatte, der dann bei einem anderen Trainer war, dann hieß es dann zwei, drei Mal, ja, der hat total Schmerzen gehabt und das war viel zu viel. Und dann dachte ich mir, ja, okay, da war ich am Anfang total, oh shit, hast den jetzt total zerstört und war dann echt so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und dann habe ich mit den Leuten geredet und dann sagen die, nö, ich hatte halt zwei, drei Tage Muskelkater gehabt. Und da wird aber dieser Muskelkater eben so verteufelt, ja, dass das dann jedes Mal in Schmerzen ausgelegt wurde und ja, also so, als hätte ich die Leute, also werden die zwei Wochen danach im Bett gelegen und die könnten, hätten gar nichts mehr gekonnt. Ja. So wurde das immer ausgelegt. Und ja, also es war immer recht schwierig, ähm, weil es mal hieß, ja, du machst immer nur Krafttraining, du machst gar nicht äh, die Stockübungen und das solltest du mindestens 40, 50 Minuten machen, dann kannst du ja 10 Minuten Krafttraining machen. Hey Leute, wenn ich 10 Minuten Krafttraining mache, brauche ich nicht anfangen, ja, weil bis die aufgewärmt sind, dann ist, das, ist die Zeit vorbei. Ja, eine Stunde ist kurz. Ähm, und also, ja, das Training hat quasi darauf basiert, 15, 20 Minuten Lauf-G-Training, ja, also vorwärts und rückwärts laufen, weil das ja das Nervensystem total ähm, trainiert und beeinflusst ähm, und danach den restlichen Zeit am besten immer im Wechsel mit dem Stocktraining, ja, weil ähm, erst ab 40 Minuten wirkt das quasi auf das Nervensystem und hat einen positiven Effekt, was man laut Studien nirgendwo finden kann, komischerweise. Ja, deshalb super schwierig überhaupt, dann dein Training zu argumentieren, wenn man dann mit Studien argumentiert sagt, hey Leute, lest euch mal die Studien einfach durch, ja, Krafttraining wird schon seit so vielen Jahren angewandt, ja, es hat sich nichts geändert, es funktioniert nach wie vor, warum muss man was Neues erfinden, damit man wieder mehr Geld verdient, ja, wenn das alte bewährte doch funktioniert, ja, aber das wollte halt niemand hören und kam auch nicht wirklich durch.
0: Ja, ich finde es immer erschreckend, wenn es dann halt irgendwie wirklich so eine sportwissenschaftliche Einrichtung auch ist und da vielleicht auch Sportwissenschaftler auch arbeiten. Also ähm, eben wenn ich dann halt irgendwie ein Foto sehe, wo dann äh, jemand, den ich irgendwie aus dem näheren Umfeld, vielleicht noch vom Studium oder sowas, kenne, hat Sportwissenschaft studiert, hat vielleicht sogar noch den Master hinten dran gemacht ähm, und war dann aber bei irgendeinem Lehrgang für den größten Scheiß wieder, wo ich mir so denke: Hey, wie kannst du den Müll denn glauben? Du weißt es doch eigentlich besser. Du hast doch gelernt wie man Sachen wissenschaftlich betrachtet und hinterfragt und dann guck du einfach mal nach, weil das ist doch so einfach. Dann, dann gehst du halt auf PubMed oder Google Scholar oder sonst irgendwo hin und, und gibst mal ein paar Begriffe ein und guckst halt mal, okay, was sagt denn die Studienlage so ganz grob? So, du musst ja jetzt nicht jede Studie da irgendwie extrem durcharbeiten, aber so einen schnellen Überblick kannst du dir da verschaffen. Also ich finde es immer erstaunlich, wie man da drauf reinfallen kann.
1: Ja, was vor allem auch schade war einfach, ähm, diese Stockübungen waren vor allem auch, eigentlich war die einzige Argumentation, deine Gesäßmuskulatur ist zu schwach, die arbeitet nicht richtig. Wir machen zum Beispiel zehnmal zehn Schritte pro Seite. ja Man wechselt immer das Bein, man wechselt die Seite, wo der Stock in der Hand ist. ja Und wenn du dann das Gesäß beim einen, bei der einen Seite stärker spürst als auf der anderen Seite, arbeitet das Gesäß auf der einen Seite nicht, nicht gleich gut oder nicht stark genug. ja Das war die einzige Argumentation, die die eigentlich hatten. ja Also wenn auf dem Laufband jemand eine starke Beckenkippung hatte, hieß das, okay, das Gesäß arbeitet nicht. ja Wenn man aber mal ehrlich ist, das, das Gesäßmuskel ist so ein Riesenmuskel, der arbeitet so, so viel. Ja? Also ich habe in den wenigsten Fällen von meinen Kunden erlebt, dass Gesäßmuskulatur nicht arbeitet. Ja? Wenn man mit denen richtig trainiert hat und dann hat gefragt gefragt, wo spürst du es denn, wo hast du Muskelkater kriegt? Ja, im Hintern. Ja, also hat er ja gearbeitet. Und das war dann auch immer das Problem, wenn du dann einen Kunden hattest, wir hatten quasi einen Movement Screen, das heißt ein Neukunde kam, wir haben, den, wir haben mit dem ein paar Übungen gemacht, wir haben den aufgenommen und dann ähm, hast du den nach diesem Konzept quasi gesagt, mehr oder weniger deine Gesäßmuskulatur arbeitet nicht, komm zu uns ins Training. So. Wenn aber das nicht das Problem war, war deine Argumentation schon wieder vollkommen hinfällig, weil dann musst du dem ja sagen, der hat ein Kraftdefizit und das war schon wieder völlig verpönt.
0: Gab es denn einen Kunden, der es mal durch diesen Test geschafft hat und kein Problem feststellbar war oder hatte jeder immer ein Problem, dass der das Gesetz nicht richtig gearbeitet hat?
1: Also meiner Meinung nach waren es die wenigsten, bei denen es am Gesäß lag, ja. Also die meisten hatten einfach, die haben in ihrem Leben noch nie Sport gemacht, haben einfach keine Kraft gehabt, ja. Und die Leute, die durch den Test ganz gut durchgekommen sind, ja, also die haben, die waren zwei, drei Trainings danach war das gut. Deshalb, ja, man kann beim bei Lauftraining ist es super einfach zu argumentieren, dass das Gesäß nicht arbeitet, weil die Leute, die, die Leute sehen sich auf Video und sehen, oh, ja, mein Becken kippt tatsächlich. Total rauf und runter, ja. Ob das daran liegt, dass ich die Füße zu weit nach innen setze, ja. Ob ich einfach, ob die Frauen bewegen ihre Hüfte generell viel zu viel. Ob das an Schuhen liegt, sonstige. Da gibt es ja tausend Gründe, ja. Aber es ist super einfach, mit dem Gesäß zu argumentieren, weil es einfach für die Leute sichtbar ist. Das ist der einzige Grund, mhm. meiner Meinung nach.
0: Ja, vor ein paar Jahren hat es auch so im Powlifting und Crossfit und überall angefangen, dass also es hieß, ja, wir müssen erstmal den die Gluten aktivieren, also das Gesäß aktivieren, weil das äh, vom ganzen Sitzen, das wäre wär ja eingeschlafen und würde nicht arbeiten und kontrahieren, aber ähm, wenn es sowas gäbe, dass es irgendwie eingeschlafen wäre und nicht kontrahieren würde, dann wäre dein Hintern weg. <lacht> ja, also der Körper ist ja ganz gut, wenn er was nicht braucht, dann schafft das ab. Also auch wieder ja, kann man wahrscheinlich gut verkaufen und ähm, gut, ich sag mal, dann hat man die Leute dazu gebracht, dass er halt irgendwie ähm, sich ein bisschen gescheiter aufwärmt, vielleicht fürs Kniebeugen und Kreuzheben aber ähm, den Leuten halt prinzipiell zu sagen, okay, dein Gesäß arbeitet nicht richtig, deswegen machen wir jetzt mit dem Stöckchen hier ein bisschen Spielereien. Ähm, welche Übung aktiviert gutes Gesäß? Von mir aus eine Kniebeuge oder halt noch besser irgendwie so ein Hip-Thrust oder Glute-Bridge oder sowas, aber nee, das ist ja Krafttraining. Scheiße, kann mhm. man nicht machen. Boah, traurig, traurig. Aber ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten, die da Plan haben und dann in so ein Ding reinkommen, weil es halt einfach ja, wahrscheinlich kann man es halt besser vermarkten und ähm, Eben, Krafttraining das ist das Normale, das kannst du ja in jedem Fitnessstudio machen, aber das, was die machen, geht wahrscheinlich nur bei denen.
1: Genau, das, wurde das Argument ist, das gibt es nirgendwo. Ja. Mhm. Aber...
0: Und dann musst du halt nur genug um. Leute finden, die halt ähm, drauf anspringen und dann hast du die halt auf jeden Fall bei dir. Also, das, ähm, wenn, wenn ähm, jemand sich als Personal Trainer selbstständig macht und mich fragt, so, ob ich irgendwelche Tipps habe und sowas, dann sage ich denen auch immer, hey, das, was ich mache, ist eigentlich komplett falsch, dass du sagst, ja, gut, ich kann... Ich kann mit dir Langhandelkrafttraining machen, ich kann mit dir mit freiem Körpergewicht arbeiten, ich kann mit dir mit Kettlebells, mit Widerstandsbändern, ich kann mit dir, was weiß ich. Im Endeffekt, vom Prinzip her kann, können wir alle Trainingsformen irgendwo anbieten, weil an sich ist es eigentlich, beruht alles auf den gleichen Prinzipien. Aber es ist viel besser, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt der Barfuß, Kettlebell bei Mondschein um Mitternacht Trainingstyp im Wald. Weil dann werden nämlich alle Leute, die genau diese Art von Training machen wollen, dann nur zu dir kommen, weil nämlich nur du die anbietest. Also dir diese spezielle Nische halt zu suchen. Und im Endeffekt machen die halt eigentlich auch nichts anderes. Und das Neuroathletik wird wahrscheinlich genau das gleiche sein. Da gibt es hier in Stuttgart bei uns gibt es auch jemanden, der sowas macht. Ähm, lustigerweise auch Tennis natürlich. Also gerade Tennisspieler und Golfer fahren da glaube ich einfach ziemlich drauf ab, weil die halt irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob die generell keinen Bock haben auf Krafttraining, ob es daran liegt, ob die davor Angst haben oder dass die halt immer denken, unsere Sportart wäre anders wie andere Sportarten, wir brauchen ja viel mehr irgendwie Reaktion und keine Ahnung was als die anderen, aber ich meine Serena Williams äh, ist nicht umsonst irgendwie äh, eine Top Tennisspielerin auch jahrelang gewesen, weil sie halt einfach körperlich den anderen überlegen war auch. Also die hatte den Ball in Geschwindigkeiten geschlagen, was die anderen Mädels halt damals nicht konnten und dann kommen die halt nicht hinterher. Ja, und es war halt einfach ein Vorteil, die war einfach stärker und äh, stärker dadurch auch ein bisschen schneller, explosiver und so weiter. Also, ja. Wie gestern bei den Physiotherapeuten, ich komme jetzt hier wieder zurück zum Punkt, macht Kniebeugen, Leute. <lacht> ja, also bevor ihr mit Stöckchen rumfuchtelt, dann macht lieber nur Kniebeugen. Das, da habt ihr auf jeden Fall mehr davon, egal, was euer Problem eigentlich ist. Ähm, aber wie sieht es denn jetzt in Zukunft bei dir aus? Hast du schon einen Plan oder äh, stehst du wieder an, an der gleichen Kreuz und dass du nicht weißt, wohin?
1: Naja, nein, also ich möchte auf jeden Fall in dem Trainingsbereich bleiben. Also das ist, was mir Spaß macht, das was ich auch gut kann, ja. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall bleiben. So ein bisschen im Hinterkopf ist auf jeden Fall was Eigenes zu starten, ähm, aber nicht nur, dass einfach ja, auf der Alp ist es einfach auch schwierig, da wirklich viel Kunden zu generieren, beziehungsweise Leistungssport hat es dort eh keinen, ja. Das ist nicht immer ganz einfach. Ähm, ja, also im Trainingssektor möchte ich auf jeden Fall bleiben, auf jeden Fall auch im, im Kraftbereich, Gewichtheber, technisch, Powerlifting, je nachdem. Ähm, und eventuell, ähm, Trainerfortbildung, aber das ist alles noch nicht so ganz fix, sondern eher, ja,
0: genau. So ein bisschen so Wundvorstellungen und äh, Ideenfindung. Genau. Aber ja. das äh, machen wir im Endeffekt ja alle. Äh, das Coole, sag ich mal, für den Kraftsport ist ja auch eben mit CrossFit, dass ähm, mit der letzten Folge, die ist jetzt noch, die kommt jetzt heute, kommt die raus. Also jetzt, wo wir gerade aufnehmen, nachher werde ich die veröffentlichen mit ähm, Erik und Max von, äh, also die Gewichtheber die sind da ja auch äh, mittlerweile sehr positiv gestimmt äh, auf das Crossfit und die ganzen Powerlifter eigentlich auch, dass wir da halt diese Akzeptanz für äh, Kraftsport einfach so generell so jetzt viel, viel größer ist als früher und es eben auch viel mehr Möglichkeiten gibt, wo man jetzt gutes Krafttraining machen kann durch diese ganzen Crossfit-Boxen, die es gibt. Ähm, und ich glaube, du hast ja auch schon mal Crossfit gemacht, oder? früher?
1: Genau, also ich habe quasi, nachdem ich das Handball aufgehört habe, habe ich ja eine Alternative gebraucht und bin dann aufs Crossfit gekommen, ähm, weil es einfach so dem Wettkampf, was ich gewohnt war, am nächsten kam. Ja, ähm, Das war mit meinen Knien, ja, das war eine Katastrophe, muss ich dazu sagen. Die vielen Wiederholungen ja, mit einer mäßig guten Technik. Je länger das Workout dauert, da kann die Technik so gut sein, wie sie will. Wenn das Workout eine Stunde geht, dann ist die Technik hinterher schlecht. Das ist einfach so. Ähm, das war für meine Knie nicht wirklich gut. Hat aber rein vom Training her, also das Training mit Leuten, der Wettkampf, das hat mir eigentlich auch viel Spaß gemacht und war da auch gar nicht so schlecht ähm, ja, aber mich hat's recht schnell auch frustriert, weil ich wusste ich auch von vorhin, dass mein Trainingseffekt, der wird am Anfang, der Trainingserfolg wird am Anfang super hoch sein, weil es halt einfach was Neues ist, weil ich die vielen Wiederholungen noch nie so viel trainiert habe und dann ist das, dann stagniert das halt und dann kommt man krafttechnisch und auch ja, ausdauertechnisch einfach nicht mehr weiter, wenn man nicht zusätzlich extrem viel Krafttraining
0: macht. Dann in der Ausdauer ging wahrscheinlich sehr schnell oder wenn du vorher da eh nicht so gut warst, oder?
1: Genau, also durch das Handball war ich halt sprinttechnisch und kurzstreckentechnisch super gut, ja, und eben aber die, die, ja, die Grundlagen die hat sich natürlich super verbessert. Ähm, ich habe mich auch im Kraftausdauerbereich logischerweise verbessert. Dann habe ich mich aber recht schnell gefragt, okay, für was brauchst du überhaupt Kraftausdauer, wenn ich das gar nicht für mich sonst trainiere? Ähm, und bin dann auch in den Kraftwerten dann recht schnell abgesunken, weil halt einfach, ja, dass die Kraftausdauer dominiert hat. Und wenn man dann halt einmal alle zwei Wochen schwere Squats macht, ja, da ist halt einfach keine Progression drin und nichts, ja. Wenn man das alles so ein bisschen alles mal gemacht, aber nie wirklich nach Plan. Und das hat mich dann recht schnell gestört. Vor allem, wenn man halt das trainingswissenschaftlich betrachtet, ja, hat mich das immer aufgeregt, wenn dann zum Beispiel ein Training war, wie man musste recht viel rudern, ja, und danach musste man Toast-to-Bar machen. Also man hängt sich an die Stange und berührt mit den Zehenspitzen die Stange, ja. Das ist zweimal super viel Griffkraft, ja. Das ist also zweimal mehr oder weniger. Dieselbe Muskulatur und am besten dann noch ein paar Ring Rows, also ja, eine Ruderbewegung, äh, ja. Das ist halt alles einfach nicht sauber geplant, ja, wenn man halt, ja, und das hat mich dann als Sportwissenschaftler immer total aufgeregt und habe dann mehr für mich trainiert und irgendwann habe ich gemerkt, gut, du trainierst mehr für dich selber und dann lass es wieder sein, ja.
0: Aber so geht es ja ganz oft, das sieht man ja auch ähm, ziemlich oft, dass die Leute mit CrossFit anfangen und von da aus dann irgendwie zum Gewichtheben kommen oder eben dann zum Powerlifting kommen, weil sie halt irgendwann einfach mehr Bock auch drauf haben, einfach stark zu sein und die die ganzen Bewegungen, die man halt in den anderen Sportarten macht, dann dort auch mal kennenlernen. Äh, viele fangen mit dem Gewichtheben einfach an, weil sie als Gewichtheben im CrossFit eh machen und äh, das ist mittlerweile ich, auch generell einen höheren Stellenwert hat als früher. Also wenn man sich die ganzen CrossFitter anschaut, sind mittlerweile im Gewichtheben echt top. Auch in den USA voll viele von den aktiven Frauen im Gewichtheben sind durchs CrossFit dorthin gekommen. Also ja, ich glaube, das äh, machen einfach generell sehr viele Leute dann durch. Ähm, so, Sachen wie Seilspringen und so ging wahrscheinlich damals aber gar nicht, oder?
1: Nee, es ging gar nicht. Also, ich konnte eigentlich für die Beine mehr oder weniger nur Sachen mit gestreckten Beinen machen. Also, gestrecktes Kreuzheben, Kniebeugen waren schon allein ohne Gewicht, ging gar nicht. Deshalb, ja, konnte ich die Hälfte nicht mitmachen und die Sachen, die ich mitmachen konnte, die haben dann halt auch nicht so viel Spaß gemacht und ich konnte es laufen, konnte ich selten mitmachen. Das war, ja, hm. war schade, ja
0: frustrierend dann. Äh, jetzt so im Nachhinein, ich meine, du hast ja den sportwissenschaftlichen Hintergrund, ähm, kannst du dir jetzt denken oder auch sagen, du weißt, warum du das mit den Knien dann bekommen hast?
1: Ja, also dadurch, dass ich, dass das, dass das Trainingsvolumen von einer Saison auf die andere so enorm gestiegen ist und ich einfach keine super Beinachse habe, also das ist einfach so ähm, und einfach diese hohe Sprungbelastung da ist, also ich muss sagen, ich hatte jeden Tag Training ja und ja, wir hatten jeden Tag zwei Stunden Training plus Krafttraining hinterher. Das war einfach eine Riesenbelastung. Wir hatten recht viele Sprungkrafttrainings, auch gerade in der Wettkampfsaison. Und ein Sprungkrafttraining ist einfach nur gut, wenn die Technik gut ist. Ja, und bei mir sind die Knie einfach immer nach innen. Ja, und wenn das halt immer wieder passiert und immer wieder, irgendwann gibt der Körper da halt einfach nach. Ja? und da werden dann halt, ja, da bin ich auch ein Stück weit selber schuld. Das kann ich auch gar nicht nur auf den Verein schieben, ja, wenn ich mehr auf mich selber gehört hätte, ja, und einfach gesagt hätte, Leute, ich habe Knieschmerzen, ich kann heute nicht trainieren, aber nee, dann ist halt der Ehrgeiz zu groß, weil man sich ja noch gerade in der ersten Saison Reinkämpfen ist und ja, die Konkurrenz, die war einfach riesig im ersten Jahr, da waren halt noch zwei andere Linkshänder, die waren super, super stark ähm, und da klar, da wollte ich natürlich mithalten, wollte unbedingt mitspielen und wenn dann der Trainer auch nicht vernünftig genug ist und sagt, du spielst nicht, ja, natürlich spielt man dann und das ist auch eher andersrum, wenn na ja, nach es nach gerissenen Bändern hieß, nach einer Woche, ja, dann kannst du wieder spielen. Ja, dann bist du die Letzte, die sagt, hey, das braucht eigentlich noch drei Wochen.
0: Ich habe ja auch schon mal mit Handballern gearbeitet und ist ähm, die Mentalität ist schon echt ein bisschen, ja, auch vom Trainer so wird erwartet, äh, gut, der hat jetzt hier Problemchen hier und da, aber der muss spielen und der soll sich nicht so anstellen und so. Und wenn die auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, so hey, was denkst du, wie soll ich mit dem Training mitmachen oder was soll ich machen und so, habe ich immer gesagt, hey, jetzt überlegst du einfach ganz gut, entweder… Du trainierst jetzt Vollgas weiter oder machst das Spiel mit und bist danach wahrscheinlich halt doch dreimal so lange dann raus, als wenn du jetzt einfach mal ein, zwei Einheiten aussetzt oder vielleicht auch mal das eine Spiel aussetzt, dafür aber dann halt dein, dein Training für dich dann machst, was du, was da jetzt nötig ist und kannst dann nachher halt wieder richtig spielen. Weil, ja, und meistens machen sie es halt nicht. Meistens spielen sie dann doch, ja, es fehlt noch einer und so, weißt du, dann. dann Klar, du willst die Mannschaft wahrscheinlich auch nicht hängen lassen. Ich glaube, es ist im Handball auch nochmal so ein Ding, dass dieses Teamgefühl dann auch mal sehr stark ist meistens. Und ähm, ja, aber ich, ich habe auch noch nie so viele. Ähm wie soll ich es nennen? Cyborgs oder keine Ahnung was gesehen. Also ja, die wenn die die wie haben wie eine Ritterrüstung angezogen vorm Training. Ja, also erstmal die Finger getaped, hier getaped, da getaped, dann irgendwie die Schulter noch mit irgendwas eingeschmiert und taped drüber. Dann am Knie eine spezielle Schiene und was weiß ich was. Dann am beiden Sprunggelenken irgendwelche Schienen und so und dann das noch festgetaped und alles. Also wie die teilweise rumgelaufen sind und dann noch gespielt haben, das ist echt krass. Also alle am Arsch einfach nur gewesen.
1: Ja, die Mentalität ist beim Handball einfach auch so. Also, wir hatten zwei Trainings in der Woche, hatten wir immer Physiotherapeuten dort, ja, die, die das ganze, komplette Training dort waren. Aber wegen auch Kleinigkeiten, da würde, hätte sich auch niemand sich getraut, auch nur was zu sagen, ja, weil das einfach nicht üblich ist. Und dann wird man gleich als, ja, als Heulsusse hingestellt. Das ist einfach beim Handball so. Also, wenn du einen Finger dir auskugelst, dann heißt, tape dir das Spiel weiter, ja. Ähm, das war bei mir auch einmal der Fall, da habe ich mir im Pokalfinale recht am Ende den Finger ausgekugelt und die Physiotherapeutin machte mir wieder rein und ich hör, wie der bricht, ja. Und dann sagt dann wird nur gesagt, ach was, tape dir den Spiel weiter und ich bin ja, wie alle anderen auch wirklich nicht schmerzempfindlich und habe dann gedacht, hey, komm, geht schon und dann ist der Finger noch zweimal rausgesprungen und stand dann halt auch noch, ja, hat man wirklich gesehen, dass der komplett gebrochen war und dann wurde bis zum Schluss behauptet, aber ah, der ist nicht gebrochen, spiel weiter, spiel weiter, spiel weiter. Ja. Also man muss wirklich ein sehr, sehr hohes Maß an ja auch Selbstdisziplin haben und auf sich selber hören können und wirklich sagen, hey Leute, das geht nicht. Ja, Wenn man das selber nicht kann, dann macht man sich bei dem Sport kaputt. Also ich habe das selber gemerkt, ich hatte bis vor meiner Kniegeschichte hatte ich nie eine Verletzung, keine Bänderriss, gar nichts, habe mir dann zweimal den Finger gebrochen viel zu früh wieder eingesetzt, Bänder gerissen, alles in einem Jahr und dann noch beide Knie kaputt, das ging innerhalb von einem Jahr so schnell und einfach nur aus dem Grund, weil man selber sich, ja, weil man sich nicht traut, den Mund aufzumachen, nicht zum Physiotherapeut, nicht zum Arzt geht und dann halt auf den Trainer hört, der sagt, also es geht schon, spiel weiter, spiel weiter, wir brauchen dich. Das ist halt eine sehr, sehr ungesunde Mischung einfach und ja, wenn man dann eigentlich selber Sport studiert, sollte man es eigentlich besser wissen und selber sagen, ja, aber ja, wenn einem halt die Leidenschaft, und man muss dazu sagen, wir hatten dann halt auch internationale Wettkämpfe, also Europapokal haben wir auch gespielt. Und ja, wenn man halt sowas noch nie erlebt hat, ich glaube, da wäre, da würde hätte sich jeder hingeschleppt, der, wenn man nicht, ja, wenn einem, wenn man nicht den Kopf unter den, unter den, den Armen trägt, das ist halt einfach so.
0: Ja, da will man sich nicht die Blöße geben und auch nicht verpassen und so, aber äh, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Also die Mannschaft hat von dir jetzt auch nichts mehr, sag ich mal. Ja. ja. ja und ähm, ist natürlich dann voll schade. Und äh, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wahrscheinlich hättest du halt diese Stöckchenübung machen müssen, dann hättest du keine Knieprobleme <lacht> bekommen, weil dann dein Gesäß nicht eingeschlafen gewesen wäre oder richtig gefeuert hätte. Aber ja, das, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in irgendeiner Folge schon mal angesprochen hatte, aber ähm, weil du gesagt hast, ihr habt ähm, viel trainiert und halt nochmal extra viel Sprungkrafttraining gemacht, das ist immer so ein Punkt, äh, gerade während der Saison. Man ist ja eh schon so viel am Sprinten und am Springen. Und dann lassen sie die Leute da noch hunderte von Sprüngen pro Training machen. Das ist halt einfach ein Rezept für ein Desaster so. Ja, also ähm, im Volleyball genau das Gleiche, im Basketball genauso. Man, man sollte eigentlich eher eben diese anderen Sachen machen, die halt eigentlich zu kurz kommen. Weil du hast wahrscheinlich im Spiel schon so viele Sprünge und Sprints gemacht, dass die Belastung schon so hoch ist. Und dann am besten noch jeden Tag Training.
1: Ja, was ich mir recht schade fand, also das ganze Athletiktraining, auch das Krafttraining wurde quasi... Also wir hatten viel Krafttraining nach dem Training, was ja dazu geführt hat, dass keiner mehr jemals mehr Gewicht, Gewicht bewegt hat, weil nach zwei Stunden Hallentraining ist man einfach durch. Ja, da hat man die Gewichte bewegt, die man halt noch bewegen konnte und das war's. Es hat eigentlich eh nicht viel gebracht und wir haben es dann aber auch größtenteils ins Training integriert. Das heißt Du hast, wir haben ein Wurftraining gehabt, so mach zehn Würfe, dann renn schnell hinter, mach drei schwere Kniebeugen, macht drei, mach drei maximal hohe Sprünge, hast aber auch keine Erholungszeit dazwischen, ja, und dann wieder direkt zum Werfen und das Ganze fünfmal im Wechsel beispielsweise, sowas haben wir recht oft gemacht. Ähm, und das Traurige generell auch beim Sprungkrafttraining bei allem, das Programm wurde einfach angesagt, aber es waren zwei Trainer da, aber es hat nie jemand korrigiert. Also ich bin zum Teil, als ich dann so mehr oder weniger verletzt war oder so halb mitgemacht habe, bin ich immer durch und habe die Leute korrigiert, weil ich mir das irgendwann nicht mehr mit anschauen konnte, ähm, dass da einfach auch Kreuzheben und sonstige Übungen trainiert werden, die wirklich viel kaputt machen können. Und sowas beim Sprungkrafttraining auch. Man selber sieht sich einfach nicht. Ich habe das gemerkt, ah, das tut immer ein bisschen weh, aber hätte mir mal jemand gesagt, hey, deine Sprünge sind sowas von scheiße, hör auf, mach's anders, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen. Aber und das Traurige ist, dass die Ausbildung bei den Trainern da war. Wenn es ehrenamtliche Trainer gewesen wären, würde ich da nie was sagen, weil die nur ihr Bestes getan haben. Aber es waren halt zwei Master-Sportwissenschaftler mit den besten Handballlizenzen, die man sich vorstellen kann. Ja? Also, die können in Nationalmannschaft trainieren, ja, und haben auch einen super Background gehabt. Und da war dann, ich habe dann das Gefühl, da war einfach nicht die Bereitschaft, da mal die Augen aufzumachen und hinzugehen. Oder ich weiß nicht, ob sie das einfach nicht gesehen haben. Ja, das ist einfach. Das ganze Problem in dem Amateursport, wo nicht wirklich viel Geld verdient wird, da meinen es die Trainer besser, meinen es gut, aber es kommt halt nicht viel bei raus, beziehungsweise es wird halt einfach eher schlimmer gemacht als besser.
0: Ich weiß ja teilweise nicht, ob es so ähnlich ist wie beim Trainer im Fitnessstudio auch, dass man damit, äh, ja, mit dem, mit dem Vorhaben, so der beste Trainer zu sein, da reingeht und sein Bestes zu geben, war mir ja auch so. Ich habe ja da im Fitnessstudio zum Beispiel immer gedacht, oh, die ganzen Trainer im Fitnessstudio haben keinen Plan. Die lassen die Leute nur an den Geräten trainieren, das ist voll der Scheiß, anstatt denen mal richtig Kniebeugen beizubringen, Kreuzheben, Bankdrücken, alles drum und dran, die ganzen großen Übungen. Und das habe ich am Anfang probiert. Und dann erstmal, ähm, klar, hast du halt dann manchmal Leute vor dir, die halt so ein schlechtes Bewegungsverständnis haben, dass du in der Stunde denen nicht mal eine Kniebeuge beibringen kannst, Das ist einigermaßen okay Und danach müssen die halt ein paar Wochen alleine trainieren, weil du die nicht mehr betreuen kannst. Und ähm, ja, dann irgendwann... Realisiert man, okay, ist wahrscheinlich schon einfacher, den eine Beinpresse zu zeigen, dann muss ich nur einmal einstellen, wie es sein muss, schreib es den auf, sagt denen hier, hier, acht auf deine Beinachse und ähm, Brustpresse und Rudern und keine Ahnung was genauso und dann kannst du eine Stunde einen Trainingsplan durchmachen und kannst sicher sein, okay, der kann jetzt einigermaßen trainieren, ohne sich zu zerstören damit. Und äh, ja, wenn du eine ganze Mannschaft hast, dann klar, sind es zwei Trainer, Trainer und Co-Trainer, die sind es beide Handballtrainer auch, das heißt, die sind wahrscheinlich mit dem Handball mehr beschäftigt oder gewesen so oder hatten als Priorität den Handball an sich und nicht eben dann irgendwie dann den ganz kram drumrum die Sprünge und so weiter. Aber ist natürlich immer ein bisschen schade. Und ähm, ich glaube einfach, da sollte man halt schon die Grundlage bei den Athleten viel früher schon legen. Aber das kennst du wahrscheinlich auch noch von dir, dass du halt in der Jugend äh, war halt irgendjemand der Trainer und äh, Athletetraining gab es da noch gar nicht, wenn, dann wurde mal ein bisschen was gemacht irgendwie, vielleicht ein paar Liegestütze und dann halt auch ultra hässlich, das sehe ich halt auch immer dann bei den Kids, dann lassen sie die jungen Handballer Liegestützen machen und die Jungs tun die Arme kaum beugen, tun nur den, die Nasenspitze zum Boden runterschieben und gehen wieder hoch und denken, sie machen eine Liegestützen und dann lässt es sie, sie rennen und irgendwie über eine Bank springen, äh, anstatt da halt eine Grundlage zu legen, dass wir sagen, bringen jetzt mal bei, was eine Beinachse ist zum Beispiel, ja, machst mal eine langsame Kniebeuge, dann machen mal Ausfallschritte, das machen wir mal Landungen und so ein Zeug, ja, dass man halt denen die Grundlage beibringt und dann können die halt später, ohne dass ein Trainer groß drauf gucken muss, selber halt trainieren und wissen, wie es aussehen muss so grob. Aber ob wir das hinkriegen, ist die Frage.
1: Ja, das Traurige meiner Meinung nach ist, dass einfach die Basics komplett vernachlässigt werden. Also das ist im Handball, klar, Liegestütz kann man super als Bestrafung oder als, ja, kann man super verteilen, ja, macht sie Liegestütz, ja. Das, ob die gut oder schlecht sind, sei dahingestellt, aber das Größtes Problem bei den Handballern ist einfach, dass die einfach alle super verkürzt sind in der Brustmuskulatur. Das heißt, ein Aufrichtungstraining hat kaum einen Handballer gesehen, der nicht in einem Profisportverein arbeitet. Ja? Und selbst dort ist es nicht wirklich verbreitet. Äh, meine 80 von den Schulterverletzungen kommen wahrscheinlich daher, ähm, dass einfach die Schulter nicht die Beweglichkeit hat, die sie einfach braucht. Und dass man da nicht bei solchen Sachen anfängt, das ist mir unverständlich. Anstattdessen haben wir Tests gemacht, indem wir einfach einen Unterarmstütz halten mussten, so lange, wie es geht. Ja? Das heißt, da konnten es manche zehn Minuten aushalten. Ja, schön, aber deswegen ist man kein besserer Handballer. Das habe ich mich immer wieder gefragt. Da haben wir Tests gemacht, die Zeit unendlich Zeit rauben und das, die Auswertung, das kostet so viel Mühen und Zeit, anstatt einfach ein simples Krafttrainingsprogramm. Vier, fünf Übungen hätten wahrscheinlich schon gereicht, ja, um so viele Verletzungen einfach vorzubeugen. Und das ist mir einfach unerklärlich bis heute, dass man sich so viel Mühe für so fancy, beziehungsweise ja, fancy Krafttests oder Funkt ja, Funktionstests macht, die hinterher für die Katz sind.
0: Ja, ja, also kann ich dir nur zustimmen, ist echt ein bisschen schade. Vielleicht erwarten die natürlich auch, wenn man jetzt dann in der ersten Bundesliga-Trainer ist, die Athleten, die zu einem kommen, die Spieler, die haben was auf dem Kasten, die sind eigentlich schon ausgebildet und so, aber du weißt es ja, in der Realität ist leider nicht so. Ähm, ja, es ist, ist irgendwie schade und ähm, gerade wenn wir von Verletzungen sprechen, da ist halt einfach auch ein wichtiger Faktor zur Prävention, ist halt Krafttraining. Stärkere Sportler haben in der Regel deutlich weniger Verletzungen und Belastungserscheinungen, aber ja, dann machen sie lieber irgendwas anderes mit denen und hau hauptsache noch obendrauf noch mehr machen. Anstatt vielleicht mal auch mal zu sagen, okay, wir reduzieren mal vielleicht das Handballtraining so ein bisschen, gerade bei den, bei den jüngeren Athleten, und äh, machen dafür einen Tag mal nur Krafttraining. Da hätten die wahrscheinlich viel mehr davon, als dann noch mal irgendwelche Spielzüge zu machen und irgendwelche Würfe, Sprünge, was weiß ich was, Hauptsache Vollgas. Ich meine, nach dem Handballtraining warst du bestimmt voll am Sack jedes Mal und hast, hast dich gefühlt so, boah, krass ja. anstrengendes Training. Ja, total. Aber das ist halt dann nicht das Ziel eigentlich, weil das Ziel sollte eigentlich sein, dass man danach ein besserer Spieler ist langfristig. Also wie beim Crossfit ja auch. Das ähm, hatte ich in der Folge mit dem Stefan Ort haben, was ja auch schon gesagt. Die, da macht man halt willkürlich irgendwas, damit die Leute halt am Schluss äh, voll kaputt aus dem Ding da rausgehen und sagen so, boah, war das anstrengend. Jetzt habe ich voll gut trainiert. Aber nee, du hast ein Training absolviert, aber du hast nicht trainiert, weil da fehlt halt das planmäßige, systematische und auch das Ziel vor allem überhaupt.
1: Aber das ist genau das Problem, was die ganzen Sportler wie auch mich süchtig macht. Wenn man damit aufhört, dann egal was man trainiert oder ja, einem fehlt dieses Kaputtsein hinterher total. Und das ist auch der Grund, warum so viele Leute mit Crossfit anfangen. Ja? Nicht, weil das unbedingt eine geile Sportart ist, sondern weil es einfach das Gefühl, was du aus dem Leistungssport kennst, genau das hervorruft.
0: Ja, ja, oder auch eben, wenn sie halt, ich kann ja mit einem ein gutes Krafttraining machen oder ein, ein sinnvolles Training machen, langfristig geplant und die ersten paar Einheiten, da gehst du dann danach fitter raus als vorher, vom Gefühl her. Und dann denken die so wahrscheinlich, okay, das äh, bringt ja wahrscheinlich gar nichts, ich, ich, ich spüre ja gar nichts. Ja, wenn wir vielleicht am Anfang erstmal nur Bewegungslernen machen, zum Beispiel, also dass die, die die Übungsausführung halt trainieren. Aber dann gehst du halt zum ersten Mal zum Crossfit oder keine Ahnung wohin und bist halt voll am Arsch danach, vielleicht noch am Kotzen, dann denkst du so, boah, krass, das geht voll ab. Ich meine, klar, du, du hast natürlich einen Effekt dadurch, aber die Frage ist halt, welcher Effekt? Das kannst du halt weniger voraussagen, weil da diesmal gut, mittlerweile wahrscheinlich weniger, weil du halt früher vor allem willkürlich irgendwas gemacht hast. Ähm, also da, es gibt ja Top-Crossfit-Trainer, die da auch ein geplantes Training machen und halt eben nicht nur einfach eine Gruppe da durchjagen durch das, was auf der Webseite steht, sondern eben halt dann auch wirklich einen Plan haben und den Leuten da richtig was beibringen. Aber muss man auch erst wieder finden und ist wahrscheinlich wieder für den Kunden dann schwer zu beurteilen, was ist jetzt richtig und was nicht. Das, ich meine, das ging mir selber früher auch so. Ich habe äh, mir irgendwelche Trainingsartikel und sowas durchgelesen und der eine sagt A, der andere sagt B, das eine ist kompletter Widerspruch vom anderen. Bei der Ernährung genau das gleiche oder noch schlimmer vielleicht. Und da wusste ich auch nicht, was, wer hat jetzt recht? Also ja, das geht dir wahrscheinlich, ging dir wahrscheinlich früher genauso, wenn es um Training ging, wenn du dich informieren wolltest, oder?
1: Ja, definitiv, ja. Ähm, in der Ernährung wird einem vor allem, da werden einem die übelsten Dinge erzählt, ja, aber das ist das ist in jedem Job. So in meinem letzten, in meinem Job in dem Reha-Zentrum als Ernährungsberaterin, da musste ich mit meiner einen Kollegin rumstreiten, ähm, dass Zucker bei Krebserkrankungen, dass das schädlich ist. ja. Aber dann wird dann argumentiert, ah, die Leute sollen ein besseres Lebensgefühl kriegen wieder. Ähm, scheiß drauf, dass äh, dass, dass Zucker sich also dass Krebszellen sich durch Zucker ernähren und solche Sachen. Ja, und Das ist im Sport genau das Gleiche. Ähm, ja, da werden einem Sachen erzählt. Man muss sich einfach selber fortbilden, sonst ist man den Leuten einfach gnadenlos ausgeliefert.
0: Oder den Podcast hier hören. <lacht> dann lernt man die richtigen Informationen hoffentlich. So. Ich mach's mal so zum Schluss. Gebe ich den Leuten einfach mal das Wort. Ähm, wenn du nicht ganz genau weißt, ähm, oder wenn du, wenn dir nicht einfällt, was du jetzt sagen solltest, so, oder was, dann kann ich, äh, hab ich immer so einen Tipp. Stell dir vor, du würdest dir jetzt selber zuhören, aber von vor 10, 15 Jahren vielleicht. Das heißt, die kleine Vanessa, die jetzt, ähm, irgendwann mal Profi-Handballerin äh, werden möchte, was würdest du ihr mit auf den Weg geben? Mit dem Wissen, was du heute hast
1: ich würde ihr mehr auf den Weg geben, dass man generell alles mehr hinterfragen sollte, anstatt blind zu vertrauen. Man soll zwar offen für Neues sein, ja, also nicht alles von Grund auf ablehnen, aber sich doch einfach erstmal, wenn man irgendeine neue Trainingsmethode, Ernährungstipps oder irgendwas hört oder liest, ja, selber erstmal den Kopf einschalten, drüber nachdenken und fragen, was denkt man selber darüber? Würde ich das mir persönlich überhaupt empfehlen? Ja, weil wenn ich selber dahinter nicht dahinter stehe, dann, ich, dann darf man es anderen Leuten sowieso gar nicht empfehlen. Ähm, ja, generell einfach selbstkritischer sein und auf sich selber und auf den eigenen Körper hören.
0: Okay, sehr cool. Dann danke ich dir, dass du da warst. Und ähm, an die Zuschauer, äh, nee, nicht Zuschauer, sondern Zuhörer. <lacht> <lacht> Zum Glück ist das Video nicht an. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, ciao.